0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora, y hoy te invito a escuchar este capítulo 53 de Espiral tu podcast sobre literatura y creatividad. ¿Cuál es mi invitación de hoy? Escuchar una buena entrevista y conocer en profundidad a Andrés Gomberoff, físico y escritor, un hombre que ha marcado un antes y un después uh, en cómo los chilenos, chilenas y ahora también los italianos, se pueden vincular con el mundo de la ciencia. ¿Por qué? Ya lo vas a descubrir. Andrés, en realidad para mí es Sandy. Lo conozco hace muchísimos años. Es mucho más que un científico, diría, un apasionado del saber y de compartirlo. Muy amigo sus amigos y súper querido. ¿Cómo lo corroboré? Antes de comenzar, digo, con él, hace unas semanas atrás, eh, llamé a un amigo en común, Dani, le decimos Dani, y él solo me habló maravillas de Andrés. Si quieres descubrirlo, escucha este capítulo de Espiral. Recuento personal. Tal como te conté en el boletín número 50, hoy, cuando estoy grabando este capítulo, celebro mi matrimonio, mi aniversario. Y hace unos días nos fuimos fuera a Santiago con mi marido. Me gustó muchísimo que varios de ustedes me escribieran para felicitarme. Y Diana... Otra amiga que conozco desde la infancia me escribió. Qué entretenida eres, Karen, para escribir. Me da vergüenza leer esto. Profunda, amena, invitante. Te felicito una vez más por tu energía y pasión por compartirlo. Gracias, Diana. Eh, la verdad es que estoy un poco débil, impactada, porque... No sé, tengo ganas de compartirlos con ustedes, pero anoche al regresar de la segunda sesión de Mamá Mía presencial en Rita Ruh, en la que revisamos Tú no eres como otras madres de Angélica Short, no sé cómo se pronuncia, me asaltaron. Es difícil explicar lo que viví. Me quedé en la calle literalmente, sin nada. Estoy bien, muy bien ahora. Hay mucha gente buena que me ayudó de inmediato. A esos seres anónimos les doy las gracias. Fueron horas de mucho miedo, temblores y llantos. Pero sin la ayuda de esos seres anónimos, de carabineros y seguridad ciudadana, no estaría grabando ahora estas palabras. Gracias. Y bueno, y por eso quizás el audio de hoy día de esta grabación no es igual de buena que en otras ocasiones. Pues me prestaron un computador y no estoy ocupando el mismo programa de grabación pero no los quería dejar pendientes. Vámonos a otra cosa más divertida, más linda. Te quiero contar que Ana María compró el cuaderno de escritura vía web y me contó lo siguiente en un correo electrónico. Recibí el cuaderno de hace unos días atrás. Eh, me ha encantado y disfrutado leyéndolo. Es didáctico, entretenido, claro. Tiene bastante información y realmente dan ganas de escribir. Me gustan los ejercicios, las sugerencias, los pasos y en general todos los aspectos que tú has considerado esenciales para desarrollar una historia. Es una base sólida sobre la cual afirmarse y ponerse a crear. Gracias por escribirlo y compartirlo con tus seguidores. Gracias a ti Ana María por confiar en mí. Así se van logrando mis objetivos, pasito a pasito, para poder entregarte contenido de calidad que haga una diferencia. Además me tiene feliz que este cuerno de escritura está en varias librerías en Santiago, como librería BROS, que leo Providencia, TAC, Catalonia, Lolita y Palmaria. Y que leo Los Trapenses también y espero pronto ponerlo a la venta en plataformas digitales. Hola, hola Andy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Karen, muchas gracias por invitarme a este podcast.
1: Andy, ¿qué estabas haciendo antes de conectarte? ¿Qué está... interrumpí de tu
0: día? Bueno, yo estaba en mi oficina, yo estoy en Valdivia en este momento, me puse aquí de adere que que subiera el río atrás. Eh, estoy ahora en mi casa porque el, en el instituto donde trabajo, por alguna razón hay problemas de internet, así que para que esto funcionara bien me vine. Y estaba almorzando, almorcé allí y me vine. Yo trabajo en el Centro de Estudios Científicos, un Ahí, instituto.
1: A ver qué nos ¿Mm? cuentas un poco, porque te fuiste hace poco a
0: Valdivia, ¿o no? Bueno, he estado ligado siempre, de hecho, eh, trabajé, he trabajado siempre aquí en parte. Era, era profesor part-time aquí los últimos seis años, no sé, sí, más o menos seis años. Y simultáneamente era profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero renuncié a Adolfo Ibáñez para venirme full time aquí en octubre del año pasado. Así que ahora estoy full time aquí.
1: ¿Y te gusta Valdivia? Me encanta,
0: me encanta. Una vida más tranquila, camino para todos lados. Eh, sí, la verdad es que en esta etapa de mi vida... Me parece un excelente lugar para vivir. Lamentablemente estoy solo aquí, porque por el momento mi familia está en Santiago, así que tengo que ir harto a Santiago a visitar a mi gente. cuántos, hi cuántos dos. hijos tienes? Dos. dos. Tengo dos hijos, sí, de 20 y 15 años.
1: ¿Y el de 20 qué hace?
0: Estudia medicina en la católica. ¿Y la y otra? quiere ser como su abuelo. Yo soy de una familia de psiquiatras. Y la chica, no, esa, ella no sé, está en la flor de la adolescencia, así que sus intereses aún no son tan claros.
1: O sea, tu papá es Luis Gómez el Lucho Gómez
0: sí, Lucho Gómez psiquiatra, sí.
1: Una eminencia.
0: No sé, bueno, pero sí, es un psiquiatra psicoanalista, igual que su hermano Mario... Gomberf, que también. Entonces, yo soy de una familia de muchos psicólogos psiquiatras de distinto tipo.
1: ¿Y tú has hecho terapia?
0: De toda la vida, por supuesto. <risa> claro, por ahí en mis 20 estuve. iba cuatro veces a la semana en psicoanálisis. ¡Ah,
1: claro, análisis!
0: Sí. sí, sí. Y después de la vida he seguido viendo a mi analista. Y todavía la veo una vez a la semana, pero claro, es esencial para la vida eso.
1: ¿Y tuviste transferencia?
0: Tengo siempre, claro, hasta ahora. Es más fácil en el diván, pero ah. después con tanta práctica.
1: Pero, y dime una cosa, tú, yo, yo también me he hecho terapia y nunca me hice análisis ortodoxo, que se llama, para los que nos están escuchando, eso es sentarte en el diván, no mirar la cara al terapeuta y hacer una especie de corriente conciencia en el cual te dejan hablar y te van guiando más que nada. Las preguntas son para hacerte pensar. ¿Lo dije bien o no?
0: Exacto, sí. Sueños y pensamiento, como dijiste, eh, libre. Sí,
1: libre asociación.
0: Eso, libre asociación. Es otra ¿No? cosa que me está pasando, me olvidan las palabras, cariño. Ah, <ríe> el estrés Entonces los sueños y la sí pero y, y ¿no, eso
1: no encuentras que nos hace un poco más egocéntricos el análisis todo tan centrado en el yo
0: fíjate que al revés yo creo porque de algún modo eh, un analista es capaz de romperte un poco el yo Rom Romperte tus creencias, tus seguridades. Y por lo tanto, creo que, que es bueno, no solo al revés de lo que dices, te hace ser más humilde, sino te, te ayuda a entender a los que te rodean, es bueno para los que te rodean muchas veces. Yo, bueno, no, no soy un fanático de, de estos psicoanálisis como ciencia, pero yo creo que siempre tener una persona a la cual tú le puedes hablar cualquier cosa sin ningún compromiso emocional, eh, es, una, es una experiencia muy, muy interesante si esa persona es inteligente y te, te puede mostrar eh, cuestiones, sor, sorpresas dentro de ti mismo, eh, te permite hacer pensar en... No sé, yo, yo la verdad es que creo que no, creo que, que hace bien.
1: Ahora nunca lo había pensado, Andy, que eh, no hemos beneficiado uno de los beneficios de la pandemia, porque tenemos que uh -huh. ver las cosas buenas, es justamente esta comunicación inmediata, frontal, pero si estás haciendo un trabajo de análisis, es poco factible, porque se supone que la gracia del análisis es no ver al terapeuta. Ah, pero puedes poner, bueno, no poner la imagen.
0: Claro, tienes que hablar por teléfono. Sí, no sé, esas ortodoxas no son no van mucho conmigo yo ahora cuando voy a mi terapeuta me la miro a los ojos y he estado por zoom haciendo la cuestión es perfecto eh, no. así que sí no he no, no, no podido no, no he ido al diván hace mucho tiempo era una cosa divertida pero bueno ahora tenemos
1: y a qué edad empezaste con terapia
0: como a los 20 21, no sé, por ahí, en mis early 20s, sí. en esa época tenía síntomas, después ya uno ya no, no necesita síntomas, en el sentido de no poder dormir, de ser muy hipocondriaco, de, no sé, cuestiones que te molestan de ti mismo, y bueno, para eso ayudó, pero no muchas cosas más.
1: Pero no es que tuviste una crisis puntual, digamos, no, no es que tuviste un estado opresivo,
0: angustioso. No, no, no. Sí, la, la verdad es que es una cuestión familiar también mío, o sea, yo tenía que saber de qué se trataba esto que la ma mayor parte de mi familia hacía, y yo la oveja negra de la familia.
1: Y tú fuiste al Instituto Hebreo, ¿no?
0: Sí. Desde de Macul. Desde de Macul, desde primero, básico, cuarto, medio, sí.
1: Para los que nos están escuchando, el Instituto Obreo es uno de los principales colegios judíos en Chile y en sus momentos previos a 1990, porque yo fui la primera generación que me gradué ahí, por eso nos conocemos tanto con Andy, eh, estaba en Macul, en pleno Macul, al lado del pedagógico.
0: De hecho, estaba cerca del pedagógico, porque para el pedagógico había que cruzar Grecia, pero mm. para la Facultad de Ciencias era la misma entrada. Las palmeras al fondo, uno entraba al, al campus Gómez Millas hoy día. Ahí estudié luego yo, así que me salté la pandereta solamente. ¿Te gustó tu colegio? Sí, eh, básicamente porque... Me, me, me introdujo a, a mis amigos de toda la vida que mantengo hasta el día de hoy. Tengo grandes amigos y es lo más importante quizás. Eh, no sé si como colegio, es difícil determinarlo. Hubo, hubo algunos profesores que me marcaron mucho, que fueron muy importantes en mi vida y otros no tanto. Pero creo que al final... Sumando y restando fue mucho lo que me dio el colegio, sí. Y mi hijo también fue al colegio hebreo, mm. de hecho.
1: A mí yo me tomé una libertad y, bueno, tengo, tenemos un gran amigo en común acá. Esto, esto es muy extraño, estar entrevistando a alguien del cual tenemos un gran amigo en común. Y lo llamé <coughs> por teléfono porque la información que encontré en los medios o en tu página web, que las, los invito a, a darse un gusto y ver las cosas maravillosas que haces de cómo acercar la ciencia en términos súper actuales, fáciles, que es una de tus pasiones, digamos, cómo comunicarse esto de una manera más lúdica, quizás, menos seria. Reconozco que mi tema no es la ciencia, me cuesta, pero yo lo vi y dije, esto es algo que lo voy a dejar en, para verlo y compartí el link con mi hijo mayor. Ojalá me pesque, como se dice en buen chileno, que me dé la hora. Y este amigo me dijo, el Andy es la persona más admirable y brillante como amigo y persona que conozco. Bien. Tiene un nivel de conocimiento, es medio genio, me dijo. Es muy perceptivo. Tiene una obsesión por llevar la ciencia al mundo, es fanático de los Beatles y siempre fue un líder positivo en el colegio. Siempre se destacó, me dijo. Nos inspiraba, es muy histriónico. Yo tengo todo esto anotado y veo los ojitos de aquí de Andrés Gómez cómo está emocionado. Eh, no le tiene miedo el ridículo, es muy bueno para conversar, se siente judío, y nos contó una de anécdota, que esta es interesante Andy, ¿por qué no te graduaste siendo que te hubieras podido graduar en la ceremonia oficialmente? con toga y mi reta?
0: Bueno, primero, sí, me emociona un poco que hable tan lindo de mí, un amigo que quiero tanto y que admiro tanto yo también, a Daniel Burman, Sí, que es un gran amigo, era compañero de curso y hoy día es el gerente de una empresa de robots. Es espectacular, ¿no sabía? Sí. Bueno, eh, un gran amigo. Sí, no me gradué porque un grupo de amigos hicimos una, una protesta porque habían echado a la mejor profesora de matemática, la Kraus, ¿cómo se llama? Ana María. Ana María, Ana María Kraus. La María era una gran profesora, no la tuve mucho, lamentablemente, y la queríamos mucho, y no sé realmente por qué la echaron, se decía en esa época que era una cuestión política, pero la verdad es que ya ni siquiera recuerdo, pero se decidió, alguien dijo que por qué no hacíamos una protesta y no, no y fuéramos a la grabación. Y yo me subo a todas esas micros, entonces... Y fíjate que fue bonito, no me arrepiento, porque una de las cosas que ocurrió es que esta profesora eh, se recuerda hasta, la, hasta nuestros días, se emocionó mucho. Y la verdad es que lo merece porque era, una, era un, una de las pocas buenas profesoras de matemáticas que había en el Instituto Hebreo en esa época. Así que si, si lo escucha lana la María, le mando saludos todavía, no la, no la voy a olvidar nunca. Mm. Eso. Pero después fui a la fiesta de todas maneras, no, tampoco era para tanto.
1: <risa> no te perdiste <risa> la parte de la fiesta. Y, y ahí también me contó el Dani, don Daniel Burman, que tenías harto éxito con las mujeres. No,
0: Cuando no tenías pelo cierto. y con esos ojitos azules. No, no es cierto. De hecho, sin pelo eh, tuve más éxito que con pelo. Dicen Yo que los azul...
1: pelados son muy seductores,
0: ¿ah? ¿eh? Yo cuando, yo en el colegio era bien pavo, bien tímido, no, no, mis amigos eran mucho más pololos y fiesteros que yo, después me metí a estudiar física, imagínate, así que no, yo me, me, me puse más fiestero, más viejo en realidad, yo, mi parte menos tímida, eh, más seductora si tú quieres pero no cuando en el colegio no creo no jamás fui muy polola sí, de hecho mi primera polola tuve en primer año de universidad una cosa así ah. fui muy tardío ¿no?
1: fuiste tardío <risa> y cómo fue el paso del colegio a la universidad
0: para ti bueno como te dije muy natural porque nosotros al campus donde fui a estudiar nos saltábamos el muro para ir a buscar la pelota de fútbol, así que ya lo conocía un cuarto medio a veces nos íbamos a almorzar ahí el... ¿Donde Catril? No Bueno, sí, Catril de hecho estaba ahí en la entrada de la Facultad de Ciencias Catril era, tenía un, le decíamos así porque se parecía un profesor de apellido Catril, el que vendía unos sándwiches y nos pasaba los sándwiches por encima de la bandereta y él estaba en la entrada de la Facultad de Ciencias en su kiosco Así que er, er, La facultad de ciencia era una cosa muy pequeñita eh, Éramos muy pocos alumnos En eso fue extraño Pero fue, fue una linda experiencia eh, Tener tan cerca a los profesores Pero no fue una experiencia muy carretera Como te decía yo Porque éramos pocos, Imagina, Éramos tres compañeros
1: Ah, eran No eran pocos, eran nada, eran digamos un...
0: Sí, claro, yo entré solo a, a física creo ese año, o, o, o con alguien más, no me acuerdo. Creo que solo, y mi otro compañero era el que había entrado a matemáticas, que hizo las dos carreras, y los que estaban atrasados, entonces se armaban grupos de A7, así eran los cursos en la Facultad de Ciencia Máximo. Mi experiencia universitaria fue en UNI. Mm. así es. ¿tú qué estudiaste?
1: yo estudié periodismo en la Universidad Católica ah. sí, y después hice un magíster en literatura comparada en la Adolfo Ibaña y podría seguir estudiando pero estoy dedicada a otras cosas, digamos tú has estudiado
0: mucho veo. bueno, no, no sé si tanto, ahí exagera el Danny Burman le eh... vamos a <risa> echar toda la, la culpa al Danny tipo? Burman hay que estudiar para poder hacer especializarse un poco para poder trabajar en cualquier cosa así, en, así son nuestros tiempos pero lo bueno es que lo mío es, 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 es también parte de mi entretenimiento o sea la, la ciencia es una pasión es una cuestión que, que normalmente o buena parte del tiempo te causa mucho placer te entretiene, implica vida social con los colegas, implicaba viajes cuando se podía. Así que eso es lo bueno de lo que yo hago, que, que o sea, de hecho los fines de semana también a veces trabajo, y no tengo horarios muy precisos. Una linda carrera.
1: Tú estudiaste en Estados Unidos, ¿no?
0: No hice un postdoc. Que, que es la, decir, la, ¿qué significa no, claro, eso? Es en buen un, Chile. un postdoctorado. Los postdoctorados no son estudios, son contratos cortos, como de futbolista, de dos años. Ah. Las universidades contratan gente joven, no sé sea, que se haya doctorado recién, eh, sin un contrato permanente, sino que por, por dos años, a veces son por tres. Y uno no tiene que hacer clases, se dedica a la investigación y muchas veces está a cargo de un profesor más, más senior que, que, lo, que le dice a uno lo que tiene que hacer algunas, muchas veces. Eh, ese es un postdoc que son más fáciles de conseguir que los trabajos permanentes. Entonces usualmente en ciencia uno hace varios postdocs, con eso engorda su currículum y luego, si tiene suerte, consigue un trabajo permanente. O sea, yo hice dos postdocs. Hice uno en Chile primero, en el mismo centro de estudios científicos que en esa época estaba en Santiago. Y luego uno en Syracuse, en la Universidad de Syracuse, en el Upstate New York.
1: ¿Y qué te gustó la vida de Estados Unidos? ¿Qué te, te gustó?
0: ¿Qué, ¿Cómo fue? Son muy especiales las universidades allí. Sí, sí, claro. Es una experiencia muy linda. Porque que en Estados Unidos sobre todo la mezcla de, de personajes que hay eh, haciendo postdocs, porque los postdocs son usualmente internacionales, usualmente eh, entonces uno encuentra gente de, realmente de todo el mundo, de todas las religiones, entonces es un zoológico muy interesante. Eh, después... Cuando pasa el tiempo, la gente se asienta, muchos quieren volver a sus países, entonces eh, el más alto contenido de, de gente internacional uno lo encuentra allí. Así que con, fue, fue espectacular, además pude conocer bien Estados Unidos porque estuve seis meses en Santa Bárbara, en California, y fuimos manejando, y y de vuelta, fue una súper linda experiencia. Tuve baño ahí. Eso es un postdoc. Y después me vine a Valdivia.
1: ¿Pero eso fue el año pasado que te fuiste a Valdivia?
0: No, como te contaba, en este instituto he estado varias veces ah, de distintas manera ya, de a distinta lo largo manera. de toda mi vida.
1: ¿Y, ¿Y con quién eh, te fuiste? ¿Con alguna pareja, con familia a Estados Unidos? No.
0: Sí, con, la, con mi primera esposa, pero no teníamos hijos
1: todavía. Ya,
0: ya, perfecto. Perfecto. Mi primer hijo, no sé quién, Valdivia. El médico. El médico, el sí. estudiante sí. me dice.
1: Eh, Andrés, dime una cosa. Tú has estado en varias universidades chilenas. Sí. La ciencia es un tema bastante... que genera polémica por los bajos presupuestos que se le dan a nivel estatal por la poca penetración que tiene también en el mundo digamos, estudiantil y además cómo bajan los presupuestos de las universidades que se dedican a la investigación. Yo esto lo sé, digamos, como una ignorante que soy del tema. ¿Cuál es tu visión? ¿Tu visión hoy frente al Chile de hace 10 años, que creo que es una buena comparación, 2010, 2020 y cómo lo ves al 2030? Su
0: proyección. Yo, yo soy malo para, para quejarme públicamente. <ríe> eh, y yo y, 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 y ciertamente soy un agradecido. He tenido muchas becas y apoyos estatales. Tuve la beca de doctorado de CONICIT, que era como se llamaba eh, la institución que daba estos grants antes de Anit y tuve, tuve proyectos, fondes, o sea, he tenido mucho apoyo, la verdad. Ahora, falta, claro, siempre uno quiere que sea más y siempre hay muchos problemas, pero la verdad es que yo a veces me, no me siento bien quejándome, porque sobre todo hoy por hoy, cuando hay tantos problemas de todo y falta de casi todas partes. Mi... A ver, eh, la ciencia es muy importante, creo yo, por muchas razones, Pero que hablemos después un poco de cuáles son estas importancias, qué es la ciencia y cuál es su relación con la cultura, con la tecnología, con la sociedad. Eh, pero yo creo que hace falta un poco cambiar la visión, eh, y no depender tanto de, del Estado esa es, es lo que yo he tratado de hacer un poco un, por eso una de las cosas que, que, que he hecho es acercar la ciencia a la gente lo siento, no, la verdad es que no lo siento como una responsabilidad pero al final me siento bien de hacerlo porque después de que la sociedad tanto me ha apoyado me parece que dar una mano es bueno eh, entonces en ese sentido yo creo que los científicos podemos hacer mucho más que papers y tenemos que acercarnos más a la sociedad eso es lo que, a lo que quería llegar y te quería decir de modo de, de conseguir fondos de manera independiente creo que ese es el futuro hacer, una, hacer más esfuerzos por conseguir fondos eh, que no sean solo estatales sin dejar de lado que lo, lo estatal es fundamental en esto, pero, pero el Estado se tiene que hacer cargo de tantas cosas, que a veces a mí me da un poquito de vergüenza eh, quejarme. Así que... Y además los problemas de la ciencia no son solamente de, de, de plata, o sea, hay toda una estructura que está un poco enquilosada en el pasado. Ahí hay muchas cosas que que probablemente se tienen que modernizar. Pero bueno. Así que no sé, yo creo que la ciencia está, está bien, goza de buena salud, tiene muchos, muchos problemas en Chile. En este momento hay muy pocos cargos, por ejemplo. y Hay muy poco trabajo para nuevos ah. científicos. Pero bueno, eh, no... Eh, es una, esta es una máquina muy difícil de, de hacer funcionar, porque por una parte tienes que tener, formar gente, tienes que llevarlos para afuera, tienes que absorberlos, pero las universidades no son capaces de absorberlos a todos, entonces tienen que haber otro tipo de, de fuentes laborales para los científicos, como hay en otros países. Muchos científicos trabajan en la industria, en este país hay muy poco. Eh. Entonces, no depende de, de decisiones muy Unilaterales del gobierno. Hay, hay una máquina que, se te, que no está bien aceitada.
1: ¿Y a ti te da asusto que haya una fuga de cerebro frente a esta, eh, este campo laboral tan restringido que al final se empiecen a ir más hacia afuera donde pueden encontrar más ofertas de laborales?
0: No, eso, eso no me da miedo, fíjate, porque creo que, que al revés, que es, eh, es re bueno, en, al menos en un comienzo tener súper buenos científicos en el mundo chileno claro. porque eso produce una red natural para los científicos que están en Chile eh, produce una, una proyección a la admiración de jóvenes Así, hay cosas ahí que, se, que son muy buenas hasta cierto punto, por supuesto Argentina está viviendo una situación mucho peor, por ejemplo, tengo muchos colegas que están realmente mal en este momento y en Argentina hay muchos científicos de primera línea que están en fuera de Argentina, o sea, está lleno de argentinos buenos en ciencia porque tienen un sistema de educación maravilloso, o han tenido históricamente un sistema muy buena de educación eso en Chile no, por suerte no pasa Ha habido, hay mucha gente y los trabajos son buenos y las universidades privadas también han, han ayudado a presionar para que los sueldos eh, mejoren así que yo creo que la cosa no está tan mal si nos comparamos con otras latitudes y puede estar mejor sin duda pero viendo la situación que hay hoy día en el mundo en la pandemia, con la pandemia con la cantidad de gente sin trabajo y con la cantidad de plata que el Estado está gastando es un poquito Difícil ponerse a pedir plata. Creo que no es el momento.
1: ¿Te preocupa, Chile? Sí, claro. En lo que estamos viviendo, este movimiento, este momento que, que ha sido un terremoto literalmente para muchos.
0: ¿Sabes qué? Me preocupa, me da miedo a veces, y en otros momentos me pongo más optimista. Sin duda, estamos viviendo un momento de incerteza, un momento de cambios y no sabemos a dónde va a caer la pelota finalmente Hay una, de repente vamos a estar en otro Chile probablemente lo que no sé es si va a ser un mejor Chile o un peor Chile eh, para mí, o sea, el miedo inicial ese sí que me dio miedo cuando Hadwe pensé que podía ser presidente con sus comentarios antisemitas ya que estamos hablando del Instituto Hebreo eso fue fue duro me, me dio mucho miedo no tanto en realidad tampoco porque era muy improbable que, que él saliera presidente pero pero los comentarios que había alrededor eran complejos creo para todos los que somos de, de la minoría judía en Chile eh, pero hoy día fíjate que no estoy con miedo no es esa la palabra me, a uno le preocupa la incertidumbre, pero veo también la posibilidad de un, de un Chile mejor. Fíjate, después de que pasen todas estas olas, todas estas tonteras, de, lleguemos un, a un, un mejor lugar. Y que así sea. Amén, pues. ¿No te... se dice a
1: veces. Pa... ¿Ah? Amén, como se dice. Ojalá Amen. se cumpla.
0: Sí, lo que pasa es que tampoco era tan bueno el Chile en que estábamos. O sea, si había cosas que tenían que cambiar y, mm. y bueno. Eh, así que hay que aprovechar. Son, van, a ser, van a haber muchas oportunidades, yo creo. Y, y hay que ser optimista.
1: ¿Sentiste, ¿te has sentido alguna vez algún comentario antisemita o algún tipo de discriminación por ser judío?
0: No, fíjate que por suerte. O sea, claro, comentarios muchos. Incluso en redes sociales.
1: Ah, te ha pasado. Eh,
0: Pocas veces, pero sí me ha pasado, pero es que no, no soy de pensarlas mucho, ¿eh? yo bloqueo, ¿no? yo no, no peleo, de, simplemente bloqueo cualquier comentario, pero digamos que en términos, han sido excepciones inmensas, o sea, la verdad es que no, no puedo decir que he tenido problemas importantes de cerca. Bueno, sobre todo porque yo soy un agradecido de, de Chile como, como familia. Mis abuelos maternos llegaron arrancando de los nazis. Eh, tengo un bisabuelos que murieron en las cámaras de gases. Eran alemanes, mi familia materna. Y ellos consiguieron arrancar gracias a que consiguieron estas visas en el consulado chileno el año 39. Entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, Chile fue justo lo contrario fue el lugar en que mi familia encontró paz y ¿no? todo lo demás han sido detalles nunca me había de verdad sentido tan amenazado eh, como con Jadwe y las discusiones de gente cercana alrededor el ninguneo la, el, el hacerte sentir que uno estaba exagerando eso quizás fue, ha sido el momento para mí más duro con respecto al, al ser judío en Chile. Pero bueno, por suerte. Ahora yo tampoco estoy muy cerca de, de la comunidad, salvo porque, claro, como estudié en el hebreo, te, te decía y tengo todo este grupo de amigos, pero no soy religioso, participo en muy pocas cosas.
1: ¿Crees en Dios? No ¿En qué crees?
0: No creo Yo creo que Bueno, es mentira me Diría mi psicoanalista ¿no? Uno siempre cree ¿sí? Porque uno tiene una lucha interna En contra Yo creo que hay, hay, en, en el ser humano Hay una fuerza Que nos empuja Hacia Lo sobrenatural un poco y por lo tanto hay una lucha interna que yo tengo, yo mismo siento frente, frente a, a lo sobrenatural que de pronto veo en mí. Eh, claro, el límite el, el extremo de, del, de la cuestión neurótica en, en esto es el toque que me golpea la mesa tres veces. Todas esas cosas son como sobrenaturales, ¿no es cierto? Eh, pero no, yo, yo intento al menos no creer pero eso no significa no sentir pasión por la vida sentir que, que, que o tratar, porque uno no puede siempre sentir que vale la pena, que de algún modo uno tiene una, una misión o, o que hay un sentido de misión en la vida no sé esa fuerza creo que es independiente de ningún ser superior.
1: Pero la trascendencia de uno como ser humano, ¿es algo importante para ti?
0: No, no, es que, a ver, yo creo que hay una trascendencia pero en vida, no no creo en la trascendencia. No, universal. efectivamente,
1: en vida, en vida, estoy hablando en vida.
0: Solo en ese sentido que te digo, no, 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 no la trascendencia de, de ser Paul McCartney, que me habría encantado, pero no fui. Eh, o sea, la trascendencia en el sentido de, de tener un gran impacto, que tu vida tenga un gran impacto en la de los demás. Pero eso no tiene que ver con religión, eso tiene que ver con el ego, ¿no es cierto? Bueno, no sé, yo ya tengo 52 años, así que el impacto de mi vida en los demás ya no creo que, que cambie mucho no ha sido tan importante y no importa pero y de todas maneras creo que hay una trascendencia que va más allá del impacto en el universo sino que, que esta cosa que también es bien judía de un, del impacto sobre una persona sobre tu hijo sobre y ahí sí siento que hay algo que, que es un poco religioso de mi parte pero que no tiene que ver con un ser superior solo con, con la pasión por la vida, con, con, con el sentimiento de un deber que, no, no tiene, que es inexplicable. Porque, ¿La bueno.
1: sabiduría judía que es tan milenaria significa algo para ti? O sea, o, o, o estar ligada a algo divino, digamos, dices esto no es lo mío, ni, no, no lo puedo, digamos, desvalorar per se, digamos, pero no... ¿hay algún tipo de sabiduría en las escrituras sagradas que podría ser de importancia para ti o no?
0: No en las escrituras, porque no, no creo en lo sagrado, pero sí creo mucho en, en la comunidad, en las comunidades. Yo pertenezco a varias comunidades y la judía es una de ellas. Y, y de las comunidades uno, uno aprende muchas cosas. Entonces, no, eso no hay que mirarlo de menos, digamos. Eh, las tradiciones judías, es, no sé, son una cuestión profundamente humana y que viene de, de, parte, de alguna parte, son, es la acumulación de experiencias de, de un pueblo que ha vivido una historia común. Creo que eso es muy importante, y que uno también, ese otro de los deberes que uno tiene, es llevar la antorcha con el fuego encendido, de una cultura de la que uno es parte, Contársele, contarle a los hijos, a los amigos que no son judíos. Y eso es con respecto a todas las comunidades a las que pertenezco. Pertenezco a la comunidad chilena, pertenezco muy importante a la comunidad científica. Y todas me han entregado mensajes valiosos y profundos. Y en el caso de la judía es lo más... Emocional, porque es lo más antiguo, que tiene que ver con mis padres, con mi abuelo Entonces, sí, es tremendamente importante, a pesar de no de no creer en Dios, en absoluto.
1: Pero podríamos decir que la ciencia para ti es como un valor absoluto y algo divino,
0: casi. No, no. No, es, es una pasión, como la música es muy profundo, muy hermoso y no requiere explicación o sea, cuando tú miras la naturaleza a tu alrededor te maravilla y, y si puedes meterte en ella y observarla desde otros lugares, tenemos una frase en un libro con José Elstein que dice que la ciencia es leer la naturaleza entre líneas y bueno, esa, esa frase resume lo que yo pienso de, con respecto a la ciencia, es la naturaleza que tú lees entre líneas, que puedes mirarla, como desaparecer como si estás leyendo un libro y te metes en una línea, te quedas pensando y sales diez minutos después y sigues leyendo, o esa es la maravilla de los libros. Bueno, la ciencia hace eso con la naturaleza y te, te muestra, te multiplica esta, este placer de observar por mil, diez mil, millones. Así que en ese sentido no es una creencia, es un gusto, qué sé yo, no sé cómo, cómo definirlo. También quizás la religión es un gusto muchas veces.
1: Sí, si tú me pudieras, bueno, y comer erizos, porque pusiste en un, tu Instagram una foto comiendo erizos, que uh, a mí los encuentro feos, no me gustan, y no como por da lo mismo. Pero ah. los erizos, cuando comía... Mariscos, nunca me atreví a probarlo ¿por qué eran tan feos? pero pusiste yo, una foto en Instagram que se veían apetitosos
0: ¿y cómo lo van a hacer feos? son bellísimos no, no me... bueno, esas son las cosas que te fijas la re... como científico yo tengo una rebeldía esencial no no podría seguir esas reglas que son un poco como un toque institucionalizado eh, para mí, ¿eh? disculpa no, no eh...
1: pero aquí no hay censura
0: eh, que es unas una reglas que no tienen mucho sentido que te hacen sentirte culpable si no las sigue. Entonces, eh, es algo contra lo que yo lucho. Cuando me encuentro a mí mismo siguiendo un, una obsesión sobrenatural, eh, pues que me pasa, eh, la saco de mí lo más rápido que pueda.
1: Podríamos estar hablando mucho sobre eso, mucho, mucho, pero también podríamos hablar de otros temas, creo que nos alejaríamos de lo que le puede importar a la gente. Y aquí va una pregunta mía, eh, y no porque no me interese hablarlo, digamos, creo que no es el, el
0: espacio. No, por
1: supuesto. Eh, ya, tú eres científico, ¿ya? Sí. Tú haces investigaciones, tú estás ahora viviendo mal día, Ok pero ¿cuál es tu
0: expertise dentro de todo esto? ¿Qué, ah.
1: ¿Qué es lo que haces día a día? ¿Cómo
0: ¿Qué? Cuéntalo. Bueno, yo soy físico-teórico, eso es la primera división que se hace muchas veces, aunque cada vez las divisiones están, son, son más borrosas, pero entre los físicos que hacen teoría, o sea, están con lápiz, papel y a lo más un computador haciendo cálculos, y los que hacen experimentos. Eso quizás era un problema en Chile, al menos en el pasado. Ahora no me he metido mucho, yo creo que ahora está mejor. Era en, cuando yo estudié, los laboratorios en la, en la Facultad de Ciencias eran muy pobres. Entonces la, la física experimental era más difícil de acceder para los estudiantes. Y yo creo que en realidad en la Facultad de Ciencias hoy día está peor. Pero en la Facultad de Ciencias Física y Matemática en la Chile hay unos laboratorios buenos, parece. Pero bueno, no es, mi, no es mi tema. La otra física experimental que está cada día más grande en Chile es la astronomía. Pero yo me dedico a, a las preguntas esencial, más esenciales de la naturaleza. Esa es el área que, nos, que, que me interesa, no es que yo las vaya a responder, porque son preguntas que nos están dando vueltas hace siglos. Una pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? Ahora, eh, ¿qué es lo que la ciencia nos puede decir sobre el origen del universo? Esa es una pregunta muy difícil, pero lo notable, y ese es lo notable de esta lectura entre líneas de la naturaleza, que una pregunta que parece nuevamente esotérica o sobrenatural, empieza a, a, a mediados del siglo XX a, a ser atacada. Y hoy día tenemos Ah, no sé, una, una historia del universo muy detallada, de las que estamos muy seguros desde hace 13.800 millones de años cuando está este Big Bang y desde allí tenemos bueno, una, una seguridad bastante grande porque se hacen mediciones de distinto tipo y todas las mediciones que tenemos son consistentes con este modelo de, de universo, y eso es increíble ¿Quién iba a pensar que podíamos medir la antigüedad del universo tal como lo conocemos. Pero los primeros segundos, o lo que ocurrió antes del Big Bang, porque en realidad nadie sabe cuánto tiempo tomó eso, sigue siendo un, un gran misterio. Y uno de los misterios, o lo más importante, es que cuando el universo era tan chiquitito, porque esto se estaba expandiendo, era tan tan chiquitito que uno requiere usar la, la mecánica cuántica, que es la teoría de las cosas chicas. Y entonces en el, en el universo naciente necesitamos utilizar las dos grandes estructuras de la física, la relatividad general, que es la teoría de la gravedad, que era mucha materia interactuando gravitacionalmente, y la mecánica cuántica, porque toda esa materia está en un espacio muy chiquitito. Y desafortunadamente...
1: Newton ¿Ah? y Einstein, ¿o no?
0: ¿Estoy bien? No, no, no. O Newton es la gravedad antes de Einstein. Einstein hizo ah. un, la, la teoría moderna de la gravitación, que es la llamada relatividad general. ¿Y cuántica? Y la mecánica cuántica, ahí tiene, esa tiene varios padres, también a principios siglo, sí, más o menos en la misma época. Claro. Bohr, Heisenberg, y toda esa gente. Ya. Esas dos teorías, ya hace 100 años, se descubrió que eran incompatibles y por lo tanto, una de las dos, probablemente la gravedad no está buena, o algo pasa. Pero a, a, a distancias muy chiquititas la teoría de Einstein parece fallar, o requiere algún cambio. Y entonces, eh, todo lo que hacemos en física teórica de mi área apunta a entender ¿Qué es lo que falla y cómo podemos salir de ese gran acertijo para poder, para poder describir cómo se formó el universo? Bueno, lo más atrás, y, y además de otras cosas, ah, esa es como la pregunta esencial, cómo se forma el universo. Pero hay muchas otras preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, tiene tres dimensiones? El espacio. Ah, la altura, el ancho, el largo. ¿Y ¿Por qué no tiene 17? ¿Por eh, ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene de especial el número 3? Eh, hay muchas preguntas. Bueno, uno de los objetos interesantes para poder eh, probar las teorías son los agujeros negros, porque los agujeros negros, escuchaste hablar de ellos, la, la gravedad es tan fuerte que, que nada puede salir y, y se va, la materia se va para adentro. Y adentro se junta en en dimensiones cada vez más pequeñitas. Y por lo tanto, para describir el centro de un agujero negro también se requiere, igual que para el comienzo del universo, estas dos teorías. La teoría de las cosas chicas y la teoría de las cosas pesadas. La gravitación de Einstein, o relativa general, y la mecánica de Y ahí hay muchas cosas interesantes que se han descubierto. Hawking hizo grandes avances en esa materia, en los agujeros negros, el análisis cuántico de los agujeros negros, y... Y bueno, es un mundo maravilloso de, de matemática, de, de lógica, y como te digo, de, de una belleza magnánime, que es lo que trato siempre yo también de mostrar en la, en, la, en la así llamada divulgación científica, no sé qué hacer para sacar ese nombre que no me gusta, después podemos hablar de eso, eh, que es la ciencia... Eh, concebida no como algo útil, que es la enfermedad de nuestros tiempos, sino como algo bello. Uh
1: -huh. Ya, y ahora mi pregunta es mucho más práctica, porque tú tienes que entender que para ti todo esto es, super es aire, es como respirar, digamos. Tú te despiertas en la mañana, ¿cómo es un día tuyo? A ver, cuéntame cómo es un día tuyo. Cuando, mmm,
0: Son muy ¿Cómo distinto. se trabaja en esto? Bueno, en este momento estoy trabajando en, tra Haciendo unos cálculos eh, Uno, uno a ver, hace varias cosas Una es leer papers Otra es eh, Calcular porque Lo que pasa es que cuando uno tiene una idea en ciencia Ese momento, el momento de la idea Es un momento maravilloso que es muy similar al, A la del artista Ten, tienes una idea, inventaste algo en tu cabeza que antes no existía. Por pequeñito que sea, no tiene que ser la novena de Beethoven, pero cualquier persona que trabaja en el mundo creativo sabe cómo hay un momento en que se le ocurre un diálogo a ti cuando escribes una novela, se te ocurre algo. Pero luego de eso, ese algo tiene que servir. En, en ciencia la naturaleza es la, es la jueza final. No hay público, no hay, hay una jueza que es la naturaleza. Entonces nosotros sabemos eh, cuál es el final del cálculo. Tienes una idea y, ese, y tienes que muerte a calcular a ver si las cosas funcionan. Y esa es la parte lateral y larga, porque eh, las ideas son maravillosas y puede haber muchas veces, no. Pero a dónde te lleva esa idea es lo importante. Y, hay, y, y para eso hay que trabajar mucho y muy pesado, porque son cálculos largos, o sea, tú te... Tienes una idea, pero te tienes que preguntar: a ver, si esto que yo pensé es verdad, que se forman agujeros negros, no sé, eh, ¿qué pasa en la naturaleza? Y uno para eso calcula, modela, se mete en el computador, busca, está, puedes estar meses con eso. Y, ¿Y ese
1: trabajo lo haces solo o lo haces con tu equipo en, en todo donde estás trabajando? A veces
0: Ahora estoy solo este, este último tiempo. O sea, puede ser un trabajo muy solitario. Sí. Pero, pero bueno, so, yo en general he trabajado toda mi vida en muy social, he sido muy social como científico, es lo que me gusta. Pero a veces uno está solo por distintas razones, no, no sé, lo que toca. Yo prefiero trabajar con gente y, y me ha tocado mucho trabajar con gente y eso es muy bonito porque uno se pone en el pizarrón eh, a trabajar con otra persona y mira y hace cálculo eh, así que así funciona la, la, el día del científico si estás en la universidad normalmente además tienes que hacer clases eh, normalmente también hay, mucha, también hay mucho trabajo administrativo eh, así, así va
1: ¿Pero te retiraste formalmente de las universidades o, sea, ¿o estás me haciendo clases?
0: No, no, me retiré hace poco. Igual siempre uno le toca hacer clases. Yo estoy ahora también como médica o a la divulgación científica, doy artes charlas, mm. eh, trato de pensar en eso. Estoy pasando ahora por un periodo en que dejé un poco para poder dedicarme a la física porque le he robado mucho tiempo a la ciencia. Cosa no, no hay que decir robado, es, es muy difícil ser científico de esta manera porque no puedes producir tanto como un científico usual, porque la parte del, de la divulgación es algo que, que para mí es tan importante como lo otro, y que tiene, bueno, de ahí hablaremos de eso, pero, pero que me, me consume mucho tiempo y hay meses que no hago más que eso. Es que eh, me gustaría
1: escuchar a tu analista a ver qué nos diría porque me da la sensación que tienes muchas pasiones y al tener muchas pasiones eh, el día tiene 24 horas digamos aunque uno sea muy inteligente
0: o muy flojo corren igual sí pero lo que pasa es que claro eh, hoy, eh, con, con el tiempo me, permi me permito porque este instituto me lo permite además hacer lo que quiero lo que quiero es no publicar tantos papers que la universidad me exige no ganarme los proyectos que mis colegas se ganan publicar menos pero, pero al mismo tiempo publicar libros que para mí son un desafío intelectual tan, tan importante como lo otro y y bueno tiene y eso también tiene un relato y tiene, tiene, su, tiene una cuestión que para mí es esencial no, no es solamente mostrarle como algunos dicen al público lo que hacemos en los laboratorios no es una cuestión más profunda y más importante que eso eh, y así que así es pues. o sea efectivamente uno se, tra se transforma un poco en un diletante quizás porque no puede hacer nada perfecto. Pero yo he llegado a la convicción de que, de que hay una cuestión profundamente equivocada en el sistema científico internacional, en esa presión que le ponen a los científicos por, por publicar. Es como es, es ponerle al, al poeta una presión para pa publicar si no tiene sentido. Uno no tiene por qué publicar si es que no tiene nada interesante que decir. Y muchas veces uno puede estar, pasar años haciendo algo donde de no sale nada interesante pero ahora hay una presión por publicarlo todo por por eh, hacer cuestiones irrelevantes mientras ser publicables la, no, la publicar no puede ser tu tu objetivo para nadie y un poquito entonces es dura esa esa, esa, esa visión de las cosas que tenemos hoy ¿por
1: ahí va que te saliste del sistema
0: universitario? sí pero yo me saldría más todavía o sea, la, la... por eso te decía antes que creo que los científicos tienen que, que o deberían no, no, no tiene nadie tiene nada pero pero que hacerse más responsables de de la de los recursos económicos que necesitan eso no significa que tengan que salir a vender huevos, ¿no? pero que de alguna manera haya una conexión más, más importante con otras áreas del conocimiento. Eso, eso, eso además haría que, que hubiese más interés en, en invertir en ciencia.
1: Oye Andrés, hace unas semanas estaba pensando, salió este informe rotundo, catastrófico de la ONU. Sí sobre el cambio climático me encantaría
0: saber tu opinión pero mi opinión es la de como cualquier mortal porque yo realmente estoy lejos de de esa área lo que sí te puedo decir como, como opinión como científico es que esto es un problema muy complejo o sea por ejemplo un eclipse es algo que yo puedo predecir con 3.000 años de anticipación y con una precisión de segundos. O sea, tú podías hasta buscar ahí, googlear, y vas a encontrar que el año 3.527, el 8 de junio a las 12.43, va a haber un eclipse en La Serena, no sé, y, y vayas a ver con precisión.
1: Y hacemos la reserva del hotel.
0: Y hacemos la reserva del hotel, que de hecho yo la hice dos años antes en Coquimbo gracias, y, y subieron los precios y era muy difícil y eso ocurre porque se sabe pero no se sabe si va a estar no sé, despejado, si va a haber una aurora boreal el 7 no se sabe, y por qué no se sabe cuál es la diferencia, si las dos son ciencias exactas, digamos la ciencia atmosférica o la astronomía porque por el tipo de ecuaciones que gobiernan los fenómenos y es muy interesante. Un tipo de ecuaciones, una ecuación que llaman integrable, no importa. Pero, que, ¿cuál es la gracia de estas ecuaciones integrales? Que si tú le pegáis a, a la luna un chirlito así, despacito, y la corrís un poco, en 3.000 años más también se ha corrido un poquito. En cambio, hay otro tipo de ecuaciones que se dice tienen caos. Son caos, sistemas caóticos, en que tú le pegues, lo haces un poquito distinto ahora y en 3.000 años eh, se amplificó esa perturbación. Es lo que pasa cuando lanzas un dado. Aunque trates de lanzarlo igual, te sale otro número, porque es muy caótico el sistema. Por eso parece azar. Entonces, eh, el clima es un ejemplo de, 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 de un sistema caótico. Entonces es muy difícil hacer predicciones a largo plazo, entonces yo lo, lo que sin duda es cierto es que el clima está está cambiando, o sea yo creo que ya hay, hay que de verdad ser muy duro para no creer en el calentamiento global, también creo que hay que ser muy duro para no creer que alguna eh, un factor importante tiene que ver con los humanos, con lo que hemos estado haciendo y liberando carbono no sé cuánto, ahí hay un poquito más de debate, pero sí lo que sí creo que hay mucho más debate son todos estos pronósticos catastróficos que alguna gente hace. En eso no creo que hacen ninguno, porque es muy difícil pronosticar. O sea, a lo mejor van a ser peor que lo que dicen, pero...
1: No, pero tú dijiste que eras positivo.
0: Sí, 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 pero, pero sí, de hecho uno puede mirar pronósticos de hace 20 años que decían que, que Valdivia no debería existir hoy en día. Habían ya pronósticos hace 20 años de que las ciudades costeras iban a, ya no iban a existir entonces eh, en eso o sea, yo yo de nuevo soy optimista creo que el cambio este existe que es inevitable que vamos probablemente a, a empezar a trasladar la agricultura hacia el sur van a pasar varias cosas de aquí al futuro va a haber cambios eh, y bueno esperemos que la tecnología permita que al menos el hombre incida menos usemos más energía solar etcétera y ya está pasando así que seamos optimistas vamos a tener vinos, ca, vinos tintos aquí en Valdivia. ¿te consideras
1: un hombre creativo?
0: uy pero eso es como tirarme flores a mí mismo lo que sí me gusta es la, cre la, la creación es, es lo que, de lo que vivo la ciencia es, es pura creatividad a pesar de que hay gente que tiene la impresión de que es una cuestión rutinaria como una maquinita que muele carne que le entran datos por un lado y salen teorías por la otra eh, así que sí la, la, la ciencia eh, los mejores científicos son tipos tremendamente creativos revolucionariamente creativos Eso es la, la, no, esa es la ciencia buena
1: y, y, ¿Y te pasa esto típico que a todos nos puede pasar, pero que sea cuando se te ocurre la solución a algo o estás en la ducha, caminando,
0: escuchando los Beatles? Sí, sí, ¿eh? sí. No la solución, pero normalmente uno en esos momentos se le ocurren ideas. El 99% están malas. Claro.
1: ¿Y qué tan lector eres?
0: Muy mal lector últimamente. O sea, era muy lector. De hecho... Mi profesor más importante en el Instituto Ebreo era el de Castellano. ¿Quién era? Nicolás Kinsmiller.
1: Ah, don Nicolás Kinsmiller también fue Nicolás mío. Nicolás
0: Kinsmiller hizo una cuestión que yo llamo eh, divulgación eh, pornográfica. <risa> hay, una, hay una cosa que, que no, es que es muy importante la educación a través de la pornografía. <risa> Perdón, esto es para mayores de edad, ¿no? No, si no voy a hablar de pornografía, es solamente un, es un término que yo quiero usar por algo que a mí me sorprendió muchísimo de Nicolás, Kinsmiller. Nicolás espérame, Kinsmiller.
1: Espérame, pero solo lo que yo censuro son los garabatos acá, porque no los soporto. Pero tú no hablas con garabatos, así que estamos.
0: Perfectos. No, si sí hablo con garabatos, pero soy ubicado o trato de ser.
1: Perfecto,
0: ¿no? perfecto, perfecto. Cuando Nicolás Kinsmiller se paraba, y se ponía a leer eh, un poema. De, ¿Cómo se llama? Verde que te quiero verde. Lorca García Lorca. No. Verde que te quiero verde. Y empezaba a leer. Y tú veías en su cara cómo se iba deformando, cómo sentía lo que estaba haciendo. Eh, y en ese sentido te hablo de pornografía. Yo estaba mirando a una persona teniendo un acto de placer infinito que yo no sentía porque yo no lo entendía, yo no, no, no entendía qué significaba ese poema, pero el solo hecho de observar cómo alguien podía ser tan apasionado con respecto a lo que estaba haciendo, me hizo saber que ahí había algo que yo tenía que, que tenía que perseguir. es
1: crees que el señor Nicolás quien se mira, es que no sé si sigue vivo o no, no sí. tengo idea, ¿supo el impacto que tuvo en ti ese simple gesto, imagínate. Ser profesor... No, si sí lo ser... supo. Alguna
0: vez le dediqué un libro y, y, y bueno, no, no sé si le dije esto que te estoy contando, pero... Nicolás Kinsmiller hoy día es director, no sé, de, de algún tiene algún puesto directivo en el Colegio Kent. Está vivo y coleando. Sí. Eh, pero no sé por qué, a, por, a, a raíz de qué pregunta llegué a esto. Porque si eh.
1: eres lector.
0: Ah, era, no, era por contarte esta historia porque el profesor de castellano fue el que más me, me impresionó y en esa época leí mucho cuando era chico de hecho participé en un taller de literatura de Raúl Zurita cuando tenía 18 años en, estaba en primer año de universidad y fue un también Zurita era como Kings Miller, también hacía eso se ponía a leer y, tu, y, y entraba él en un trance hacía esta era pornografía si sí, es, es como lo mismo ¿no es cierto? Es, es uno está atraído frente al placer de otro observándolo es una cuestión muy rara
1: pero eres muy perceptivo
0: ¿por qué? eres perceptivo el placer de otro no <risa> bueno y, y Raúl hacía eso mismo a mí me impresionaba mucho él entonces, la lectura, fueron muchas lecturas en esa época de mi vida, allí sí, eh, hoy día, como me empecé me, me empezó a interesar mucho la no ficción, pero no solo como, y eso de nuevo es como la ciencia, no solo como un medio para, para informarte, sino que también como un género literal, que yo encuentro que es muy lindo, importante, y por eso no me gusta la palabra divulgación, porque creo que en los libros de ciencia, de, de, de no ficción científica, no hay solo esto que la gente dice, una traducción para todo el mundo, no. Hay también reflexiones, hay también historias, hay también cuentos, incluso hay estilo literario, ¿no? No, no, o debería haber, ¿no? Pero.
1: Debe haber algo. Déjame ver algo que estoy pensando, porque me, me quedo pensando, estoy buscando acá en Word Reference. Eh, claro, si tú buscas divulgación, dice difusión, propagación, propaganda, publicidad, extensión, generalización, información. Pero, claro... Pero es como poner en común, fíjate tú.
0: Sí, pero cuando tú lees a Truman Capote, tú dirías que él está haciendo difusión. No, de. No, no está la... haciendo ni
1: publicidad. No, él te está contando. Bueno. Él te está hablando. Te está comunicando una historia. Te está ficcionando.
0: Sí, pero él no es solamente el instrumento que transporta una historia hacia ti. No. Él es una persona que le metió mucho de él a esa historia. Y, y bueno, y lo hice y, y, y de esa manera inventó un género literario de alguna manera porque... ahora, yo no quiero obviamente compararme con Truman Capote pero lo que sí te quiero hacer es pensar que ese es el rumbo no es enseñarte lo que es un agujero negro porque para eso tienes que estudiar en serio, yo solamente quiero hacer reflexiones decir cosas que pienso en torno a a sujetos científicos, a ideas científicas, a historias científicas. Y espero, de hecho, y eso es mi, mi sueño, sería ver que, que ese género en el futuro tenga un impacto grande, haya, haya gente que se dedique de realmente a eso. O sea, bueno, en inglés ya existe. existe
1: ¿Quiénes serían?
0: Bueno, hay, hay libros que ya son clásicos, por ejemplo, de, de Richard Dawkins, la... Claro. El, el gen egoísta, un clásico. The eh, selfish gene. Sí, es un gran libro, muy bien escrito. Hay un libro cortito que yo recomiendo infinitamente porque es una delicia, eh, Longitud de Dava Sobel, una mujer. Lo estoy escribiendo. O sí, sea, es, es gring, gringa. Es la historia de, de cómo se, eh, se llegó a la tecnología que permite determinar la longitud cuando tú navegas, y ahora está esta Wolf, yo digo Virginia, pero no es Virginia, es Andrea, Andrea Wolf, ¿sí? de la invención, lo empecé recién a leer, la invención de la naturaleza, que es la, una biografía de Humboldt, okay. Es, okay. bueno, son libros magníficos, que no son divulgación, no, 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 es una, no sé, pero me parece injusto llamarlos divulgación, Creo que hay, hay bastante más en eso.
1: Oye, André, en una entrevista el mostrador, y aquí estoy leyendo porque es una cita, voy a citarte, ¿ok? Cuando uno está enamorado de algo, creo que siente una urgencia infinita por contarlo. Es como irte de viaje al lugar más exótico del mundo y llegar de vuelta a casa y no contarle a nadie. Esto no puede ser. Es extraño que sea así. ¿tú sigues
0: tan enamorado de la ciencia como en esa cita del 2018? Bueno, sí uno como con todos los amores tiene altos y bajos pero claro y eso era con respecto a esto a, a, a por qué uno tiene ganas de contar estas cosas, porque son demasiado son historias muy inspiradoras, son ideas muy revolucionarias que además son lindas, tienen una estética en sí misma, eh, están relacionadas con tantas cosas, entonces dan ganas de contar esa historia. Y... En ese
1: sentido no tienes miedo a los distintos formatos, porque las cápsulas que tú, tú haces que de verdad, por favor, los que nos escuchan y los que no nos escuchan, vayan a escucharlo, a verlo, eh, escribes, haces columnas, escribes libros, o sea, tienes distintos... Muy plástico en ese sentido. Ocupas todos los medios que tienes para contar tu amor.
0: <risa> ah, suena, suena como mucho, pero a ver. Es verdad. Yo creo que, 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 que efectivamente he hecho hartas cosas, pero la escritura es lo que me interesa más y lo he practicado ya, creo que de manera profesional. Sí. El, de hecho, esas, esas cápsulas están basadas en un libro, en Física y Berenjena, que me encanta el título. Eh, y, y bueno, claro, uno. Eh, o sea, yo, yo como que me dan ganas de hacer miles de cosas siempre y hago de todo lo que puedo. Eh, tengo intereses múltiples, demasiado. ¿Come chocolate? También. Porque esa
1: cápsula sobre el chocolate la encontré genial. La huella carbono. Y dije, no. Saliste ahí comiendo chocolate. ¿Te da pudor hacer esas cosas de aparecer en cámara?
0: y Tú pues sabes que, bueno, porque tú me decías que no se me nota, cuando te decía que también me dan pudor la, esto de las redes sociales. A mí me da mucho pudor y de hecho no las puedo ver. Y eso es algo que, claro, que también es tema de psicoanálisis porque es absurdo porque uno aprende mirándose para entender vamos no juntos
1: porque nos analizamos juntos porque para mí ha sido todo un tema esto o sea por eso me gusta el podcast porque es solo vos bueno,
0: sí pero de todas maneras yo no mira yo no no me puedo escuchar Ay, o sea, somos dos no, y tampoco puedo leerme de hecho ya cuando una vez, una vez que salen las cosas me, todo, hay una cosa que es rara porque no sé claro tú no te das cuenta de, del pudor que yo puedo tener cuando estoy ahí porque me, no sé, me transformo un poco cuando hago las cosas, pero ser espectador de uno mismo es bien duro, no sé, a mí no me
1: no
0: me cuesta mucho
1: ¿Vas a escribir alguna vez ficción, ficción?
0: No creo, porque pero bueno, uno nunca sabe, yo yo qué sé, yo a lo mejor a lo mejor hasta, hasta compongo una canción <risa> no eso me hubiera encantado, ¿eh? la música es mi gran pasión, me hubiese encantado tener dedos para el piano para eso.
1: ¿Pero cantas? Sí, bueno, canto. Ah, ¿qué si alguna... ¿Ah? ¿Qué? ¿Alguna canción de los Beatles
0: cantas? Sí, cualquier cosa, canto. pues canta. No, estás loca, eso sí que no, no lo puedo hacer en público, a veces publico cosas que cuando las trabajo un poco en el iPad, pero no sé, yo en este momento no me siento capacitado, le tengo mucho miedo yo a la palabra literatura porque me suena demasiado importante
1: bueno, yo le tengo mucho miedo a la palabra ciencia, científico y todo uh -huh. lo que sea eso porque me suena de otra dimensión y, uh -huh. y como que siento que estoy al lado de gente que vive en otro mundo viste? lo que son las percepciones humanas y todo eso es mentira
0: ¿Qué cosa es mentira?
1: De que vives en otro mundo y todo porque uno puede comunicarse. Sí, claro. Y unimos los mundos a través de estas conversaciones y eso es lo interesante.
0: Eso, sabes, es? Lo que, ¿Sabes lo que me pasa? Y eso es el problema de que, de que la literatura científica está tan empañada, sobre todo en español. Yo leo ficción y no puedo creer lo bien que la gente puede llegar a escribir, lo perfecto que puede ser una frase cuando leo literatura y, y, y siento que yo estoy a años luz de eso en cambio cuando leo literatura de ficción me siento más de, de no ficción, perdón me siento más cerca me siento que ese lenguaje es más accesible pero claro, uno puede leer en no ficción a Truman Capote y nuevamente darte cuenta que estás infinitamente lejos. Pero como no hay todavía un Truman Capote que yo ya le haya leído nunca en, en ciencia, pero va a verlo alguna vez, espero, porque hay tanto material que la gente no está utilizando. Me resultó muy interesante, por ejemplo, leer a Benjamín Labatut, que hizo. A lo este leíste. Libro. ¿Cómo es? No lo he leído. A ver, es, es algo que me resulta muy, muy interesante porque va en la dirección de lo que me gusta. Él hace un, es, es ficción, o sea, se tiene que llamar ficción porque ficciona pasajes. Hay ciertos pasajes que están muy, muy ficcionados, pero yo te diría que el 80% del libro es no ficción. Él escribe muy bien, elige unas historias que para mí son un poco demasiado conocidas, eso me, me pasó, eh, pero claro, es porque yo soy científico que son muy conocidas pero escribe muy bien y, y la ficción que hace de ella es bien notable. Sí, a, a mí me, es cortito, es entretenido el libro, está muy bien escrito. Eh, yo creo que tiene que haber un, un continuo entre la ficción y la no ficción y me parece que... Está como el...
1: Pero entonces eres un lector de los dos ámbitos, ficción
0: y no ficción. O sea... Sí, nos... pero no soy tan buen lector, me leeré unos cuantos libros al año de ficción. Eh, sí. ¿Y pero ahora sí, estás leo. escribiendo
1: algo? ¿Algún libro estás escribiendo?
0: No, porque ahora paré, ahora quiero, quiero dedicarme a la física, no, quiero dedicarme un tiempo a la física, porque lo, había eh, después de la, la música del Cosmos que fue mi último libro, me costó mucho y aún así siento que, que le faltó mucho trabajo
1: Estamos y, terminando y, tengo una última pregunta ¿Cómo eres de papá? Bueno. ¿Cómo eres ¿Mm? de papá y cómo eres de hijo?
0: No soy bastante independiente, algo que mi madre, por supuesto, me, me, me critica, pero, <ríe> pero tengo una gran relación con ellos, mis padres están vivos y gozan de buena salud, afortunadamente. Eh, los debería ver más, sí. Y mis, yo estoy separado de las madres de mis hijos, porque son, tengo hijos con dos madres, soy inestable, como de, de, verás. Eh, entonces no vivo con ellos. Mi hijo ya grande tiene 20 años, así que lo veo cuando él quiere verme, pero tenemos una gran relación, sobre todo ligados por la música que, que los dos amamos. Mi hijo es un gran guitarrista y bajista y está continuamente mostrando música nueva. Y a mi hija la veo mucho más, es bien regalona mía cuando estoy en Santiago, se queda harto conmigo. Que tengo, no sé cómo soy de papá, pero sí puedo decir que tengo una relación muy cercana ah. con mi hijo que los amo profundamente y que son todo para mí, así que bueno, espero que, si, que ellos lo noten, eso no sé. Yo creo que, sí. Yo creo que sí.
1: sí. Andrés, ¿hay algo que te gustaría agregar hoy día de esta larga conversación que hemos tenido tan interesante? a lo que te hayas quedado
0: pensando o, o estás bien. No estoy bien, creo. Te conté una cosa más importante que como como creo que el género de la literatura científica tiene que ponerse pantalones largos y sentirse segura de su existencia. Y no que te digan que te tiene que gustar la ciencia, que son difíciles. Porque a mí siempre me parece, hay mucha gente que me dice que, que la música del cosmos es difícil, y quizás sea difícil en algunas partes, y quizás sea mi, haya muchos errores también, o cosas que no, que no dejé claras por mi propia estupidez, digamos, quizás. Pero lo que sí no puedo yo entender es porque una persona que lee no sé, sobre psicoanálisis lacaniano, me viene a decir a mí que es difícil un libro de, de ciencia. O sea, no tienen por qué ser fáciles los libros de ciencia, ¿no es cierto? Han habido muchas caricaturas en divulgación científica en que todo es como un chiste y son unos científicos locos que hacen chistes continuamente. A mí me cae pésimo eso. O sea, no es que no esté en contra del humor, pero, pero no... Pero, pero hablar de lo que tú haces no, no significa banalizarlo. Y en las humanidades nadie banaliza las cosas. ¿Por qué esperan que en la ciencia lo hagamos? Es lo que me pregunto. Oye,
1: si, si tú me tuvieras que recomendar alguno de tus libros para mi persona que yo no sé nada de ciencia. O sea, lo que sé, porque lo ha escuchado mi marido que sabe mucho, no leo de ciencia, no es algo lo que me siento cómoda leyendo. Me cuesta lo que no significa que no me vaya a gustar ¿cuál me dirías que Karen empieza por este? El... porque entonces no es la música muni... del cosmos ¿cuál sería que tú dijeras es que
0: depende si te gusta si te gusta la música mucho porque ese es un libro en que estudié mucha música para poder hablar de música con cierta propiedad en algunas partes ¿no? eh, si te gusta la música te interesa la tecnología tras la música Yo sé yo hay cosas pero el, el que es digamos de lectura más rápida física y berenjenas porque física y berenjenas está basada en columnas cortas y por lo tanto eso hace que inmediatamente que uno no se pueda lanzar con explicaciones muy largas o con reflexiones muy sesudas me carga la palabra reflexión también pero bueno Ay, mira
1: no me digas eso que yo la ocupo mucho
0: es que encuentro que es como darse importancia cuando uno dice que tenemos que reflexionar. No, pero, pero ¿cómo dices cuando que del... tú le
1: dedicas un tiempo, un espacio, una ventana? Sí, estás pensando no, si está bien, eso,
0: hay que usarla. Igual que la palabra de divulgación, hay, no, no me queda más remedio que usarla, porque no tengo un sinónimo. Pero, hay, pero de alguna manera... ¿Y propagación son palabras en vez
1: de divulgación?
0: Que, porque divulgación implica hablar de ciencia para todo público, pero pero de alguna manera tiene una connotación, que es lo que viste ahí en esa definición, de, de publicidad, de, de banalización.
1: Y contar, un... porque cuando tú cuentas algo tiene un sentido como casi de historia oral, de este uh -huh. eh, ancestral, digamos, tú contabas los cuentos, tú contabas sí. las historias, entonces ¿quién? contar la ciencia, contar las historias.
0: Claro, pero se ha estandarizado esa cuestión de la divulgación, es difícil escaparse. Igual de la palabra reflexión, es difícil escaparse.
1: Uy, no, ahora, ahora sí que tengo que pensar sobre es, esa palabra.
0: No, no, lo que me parece es que cuando uno dice que reflexiona, de alguna manera está diciendo que es algo importante, algo profundo. Entonces, como Pero darse... Es, es, es verdad. Son... So, es un toque personal, no, 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 no te preocupes. Sí, no te preocupes verdad. que a veces
1: los toques se pueden traspasar. Sí, y no, te no no, no, no.
0: contagian. Ah,
1: pero está bien, porque te hace pensar, está bien, está bien. No hay que ser tan bondadoso con sí. uno mismo a veces.
0: No, okay. sí, hay alguien que me dijo hace poco que había leído en una entrevista a algún escritor famoso, que no recuerdo quién era, que decía que él no podía poner signos de exclamación, porque eso era como reírse de tus propios chistes, o sea se Poner signos sí. sí, con eso no voy, a, no voy a poder poner yo nunca Mira, más,
1: no, pero ah. tenemos que terminar ya un mucho rato. Pero tengo ah. una pregunta: tú tienes, por ejemplo, lo que no soporto que te manden WhatsApp mal escritos, el que con K -E. o Ajá. que no, eh, redacten. Ah, no, 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 cuál es tu opinión? Y con esto prometo con el lenguaje inclusivo,
0: todas, todas, tus Mira, es difícil opinar porque el lenguaje es dinámico, no, no, es dinámico y cambia y quizás esto sea un cambio y en 50 años más sea lo normal y sea la literatura, sí, pero obviamente para mí suena feo y nunca lo voy a poder usar, eh, pero, pero, pero no, no me puedo ir en contra de eso, eso es ser muy conservador, o sea, quizás van a desaparecer las H, habían algunos escritores que estaban en contra y uno lo encuentra feo porque eh. escribir horas sin H, o es, uno, hay una estética que, que no sé, y, y es como las palabras solo que se le sacó el acento y yo no puedo escribirla sin acento, y, y entonces y el editor te lo saca, pero... Hay cierta estética en, también en la, en la escritura. Sí,
1: pero también hay una cosa práctica, cuando tú tienes que poner alumnas, alumnos, yeah. entonces pones alumnes
0: y... Yo creo que sí, yo creo que vamos para allá, porque no podemos seguir alumnas y alumnos, y es demasiado, eh, así que pero, o, o se va a estabilizar en alumnes y en 20 años más nadie se va a dar cuenta y los viejos, existo todavía en 20 años más, no hubo sí, puerto liberal, pero, pero bueno, se va a morir mi generación y va a cambiar el, el lenguaje. Tenemos sí, que incluir a... a tus hijos
1: en esta conversación de mis hijos y ahí llegaríamos a conclusiones más enriquecedoras que dos viejos de 50 años.
0: Sí, Oye. pero yo nunca no a poder hablar así.
1: Muchas, muchas gracias. Lo pasé increíble. 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 Gracias por abrirte conmigo, con toda la gente que nos va a escuchar y te estoy avisando.
0: Ok. Cuídate. Muchas gracias, Karen. Voy a estar escuchándote. Espero. Muchas gracias. Chao, chao.
1: Chao, chao. Gracias. Para mí la conversación con Andrés fue un canto a la pasión del alma. A lo largo de la historia espiral descubriendo cómo los seres humanos somos capaces de alcanzar las metas, con amor y mucho, mucho trabajo. Cada entrevistado me ha ido confirmando que nada es porque sí, que han tenido caídas, muchos son de bajo perfil y sus éxitos enormes. Es decir, las redes sociales son solo una ventana a ese trabajo y a esa individualidad. Y es mi deber como conductora de espiral abrir ese espacio y compartir contigo, de esa espiral de creación. ¿Saben a quién? ¿Quién estará pronto aquí? Una tremenda, hiperventas escritora argentina y actualmente más conocida, aún por la serie El Reino de Netflix, Claudia Piñeiro. Será la segunda vez que conversó en el podcast de Espiral con alguien de Argentina, un país tan rico en cultura. Alan Pauls fue el primero. Si lo quieres escuchar, anda al capítulo 26 y 27. Cuéntame, ¿te gusta la ciencia o te da miedo leer sobre ella? Porque pronto lanzaré un concurso con los libros La Música al Cosmos y antes Materia, Magia y Poesía, ambos firmados en exclusiva por Andrés Gómez Y este último libro lo escribió junto a José Eldenstein. Lee, escribe, crea. ¡Chao!